0: Jag Välkomna återigen till Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell Och idag så ska vi ge oss till ett val i Sveriges utrikespolitiska ärkefiendet Det vill säga Ryssland 300 års av fokus och rädsla för ryssen Och nu ska de ha valande.
1: där, hur känns det? Det är nog... Jag tror att du och jag har kanske lika svårt som gemene ryss Att känna ett större engagemang för det här Eftersom vi, man vet ungefär
0: jag skulle ju säga att du är nog mer engagerad
1: <laughs> Ja, det, men, det, ska bli, det har varit kul ändå att behöva sätta sig in i det här lite grann Och det finns ju väldigt mycket att säga Jag tycker att Ryssland är ett sådant land som det känns lite jobbigt Vi har ganska många sådana under hösten det, det finns mycket som man borde säga, som vi inte kommer att
0: säga ja, men så. Är så här, Alla känner ju ändå
1: till Ryssland
0: Men det är landet som liksom, de ligger grannar med Finland och med Alaska det är liksom största land, helt enkelt. Och därför har jag förberett ett litet Rysslands quiz som jag ska ge dig här
1: oh, kul.
0: Så får vi se hur det går För att jag tänkte så här, fan vet man något om Ryssland egentligen? Det gör mm. nog inte Så vi börjar med en, en liten softball question
1: mm.
0: Vad är medelåldern i Ryssland?
1: Alltså förväntad livslängd? Nej, hur gamla är, hur gamla är, den, är de någon som snittlig, finns där? Men den genomsnittliga Ryssen just nu? Ah, Det är inte ung. Jag tror att den kan vara 45. Oh, den är 40,7. Det ja, är bra. Inte dåligt. Eh, Vilket är det vanligaste förnamnet? Det är Smirnov. Va? Det måste vara ett efternamn? Eller håller de eh, på vända på er?
0: Eller ja, kanske efternamn i sådana Skit Skitsamma. Det var ja. vad jag hittade när jag det på engelska. <laughs> ja, eh, okay. Det är nog efternamn nu när jag tänker efter. <laughs> så du klarar inte av det. Eh, vart ligger de... I rankinglistan som är Alkoholkonsumtion per capita Jag vi etta? Nej, det är, de är inte detta. De är på plats 17 faktiskt Va? Jaha. Mm. Vilken, vilken är detta? Med, med 11,7 enheter Sverige är plats 53 uh. Etta är Litauen
1: uh.
0: Och sen två är Sydkorea Två erkänt riktigt spritiga platser också uh, okay. Vilken är Den mest sålda bilen I Ryssland under 2020?
1: Du vet, jag vet inget om bilar. Alltså jag skulle kunna tänka mig att det är en Range Rover typ.
0: Nej, det är faktiskt så att det är den där honade oh, sovjetiska märket Ladan. Är Jaha. den populär? bilen. Det är en Lada Granata som är den mest sådana bilen.
1: Men finns de nyproducerade fortfarande? Ja, det är ju
0: ja, ett stort, modernt företag som gör mm. brandet lever liksom. Ja, och de hade, hade fyra bilar på topplistan. Och sen var det ju lite Toyota och sånt där också. Men Lada Granata var ett. Hur ser då liksom levnadsstandarden ut? Vad ligger de på för BNP
1: kapita per dollar? Ja, men jag, jag kan inte med siffrorna i huvudet, men jag skulle li li jag skulle gissa att de är rankade liksom någonstans 100, strax under 100 i världen, 80 eller något sånt där.
0: De de, de anses vara ett middle income country ungefär ja. 12 000 dollar. Sen så kan ju det där justeras för och grejer men de, de är liksom, man kan säga här, att de är något rikare än Ukraina och Vitryssland och något fattigare än de baltiska länderna per capita. Just det. Mm. Om man ska på eh, och hur många gånger har de vunnit Eurovision Song Contest?
1: Jag är en kanske
0: Exakt, det är en gång
1: Så frågan jag kände mig minst säker på varann du är klar.
0: Ja, så kan det gå om vi säger så här, Det var quizet så Skönt. Nu känner vi att alla fått så här intro till Ryssland Det är inte mm. så supigt som man kan tro Ladan lever Och det är, liksom, det är lite Middle of the road på liksom befolkning Och inkomst ja.
1: Ska vi prata om någonting som vi kan någonting om då? Ja, vad skulle det vara då? Det viska valet
0: Ja, vad kan vi göra? Vad är det för val, Anders?
1: Det är val till eh, det viska underhuset, det viska duman, alltså som är en del av det viska tvådelade parlamentet. Man har, som så många andra eh, federationer, ett, ett underhus som väljs direkt av folket och ett överhus som väljs eh, indirekt av respektive region. Man säga. Kommer vi in på det där lite senare. Och valet är nu den 17-19 september i tre dagar Man har smetat ut det Och vad jag förstår så är det här sista enligt liksom, det, lagen så det är ju presidenten som bestämmer när vi val Men han har vissa begränsningar Så det är inte så att de alltid har en viss helg liksom. Så det här är så sent det var tillåtet Att hålla det här valet liksom. Och Ryssland har just nu ett liksom Ganska stort utmaning med covid-19 Om man ska hitta ett traditionellt skäl för Så är det därför man har pushat det så sent som möjligt då.
0: Och jag lagt det på tre dagar Officiellt
1: av covid-skäl
0: Men det är ju också inofficiellt för att det blir enklare Att se till att rätt parti vinner <laughs>
1: Ja, och apropå det så kan man ju flika in då att Freedom House, som jag gillar att använda oss av när vi pratar om hur demokratiska länder är, de liksom rankar Ryssland som ett icke-fritt land. Man får inga poäng överhuvudtaget i liksom kopplingen mellan hur folket har röstat och vem som styr i presidentpalatset och i parlamentet. Utan det är liksom lite andra saker. De får skapa upp några poäng på att men, det finns ändå vissa rättigheter att uh, ha i organisationer, det finns viss demonstrationsfrihet Och så vidare Men, men själva valdemokratin bedömer inte För hur de fungerar överhuvudtaget Men, men det, de gör ju då Ett försök i alla fall nu Och dumman fungerar så att Hälften av platserna, 225 stycken Väljs proportionellt I eh, liksom hela landet Eller visserligen i valkretsar men, men proportionellt Och hälften väljs eh, i enmansvalkretsar Ett himla konstigt system det är ett konstigt system, men det har en logisk förklaring. Att man hade inte det här systemet eh, alltid. 2011 ändrades det. Och det var för att... Eh, ja, vi vill visa varför man ändrade det här systemet. Ja, men var det fel som vann, inte. Ja, det enade visslan tappade då sin majoritet i parlamentet. Eh, och då fick man ändra. För som eh, troliga lyssnare vet så... Den generella vägen är ju att stora partier känner ju på enmansvalkretsar. Så att när man tog hälften av platserna och gav dem till det största partiet varje valkrets så... Det har behövt väldigt mycket lättare att hålla en majoritet. Så att i valet efter 2016 så återgick de till att ha en stark majoritet. Jag tycker
0: man ska gå på ett system.
1: Ja, man ska inte blanda. Men jo, vi kommer, vi kommer, det finns några sådana bland, blandsystem som ändå funkar helt okej. Men, men Rysslands då funkar ju då inte helt okej om man, om man till exempel av alltså, Freedom House definition.
0: Men vad har vi mer på statsskicket där för det är ju lite rörigt för att det, det är ju liksom en one man show egentligen
1: Ja men de har ju Det är ju, det är ju en republik med en president då Det är formellt, det är ju alltså, Presidenten har mycket makt formellt Och ännu mer informellt eh, Vladimir Putin har ju suttit eh, Ganska länge som president Han är väl inne på Han tillträdde väl 2000 Och, och har då eh, rundat den regeln Som fanns med att man måste vara att de bara får sitta två mandatperioder löste ju han genom att sitta en mandatperiod som eh, premiärminister också. Så han gör ju sin fjärde mandatperiod nu. Och en mandatperiod visade sex år.
0: Ja, och nu kan han sitta på igen för man har ändrat
1: konstruktionen och då gälls inte tidigare rundor typ Exakt. Ja, så att, så att... Han valde senaste gången 20. Han, han valde senaste 18. gången va? 2018, ja, precis. Ja. Och han kan sitta till 2036 med de nya nya reglerna. Så att... Um, han är ju 70
0: han, nu, va? Så att precis. Han planerar alltså att köra till han är 85.
1: Mm. Och han är nu... Jag vet inte, det kanske du... Det känns som du har mer den sortens kunskap av hur länge Stalin satt. För Stalin är den enda som har suttit längre. än Det är än rätt
0: det. Att fråga rättefråga för att uh, jag vet att Stalin satt ungefär 29 år.
1: Ja, okej. Okay. Så han, har, han, har, han siktar helt enkelt på... Han böcker staden om man sitter till, till 36.
0: Sen är det ju... Inom eh, tolkarna lite otydligt då När Stalin verkligen då formellt tog makten själv Så att det, det är ju en gråsund där Man kan nog
1: läkna lite upp och ner Och jag tänker vi kan eh, Det finns lite intressant om just Putins väg till makten Så alltså vi kan komma in på Men innan det ska vi bara stänga den här lilla, Om hur Rysslands statsskick ser ut För jag nämnde ju att det är en, en federation också i Ryssland Och det känner man till Men det som förvånar mig att läsa om det som jag lärde mig idag. Jag pluggar på lite om det. Här, det är ju att de har ju en så kallad asymmetrisk federation. Jag de älskar det. Här, alltså.
0: Nej, jag har aldrig hört talas
1: om. Alltså, det betyder alltså att, att alla de federala enheterna, så att säga, alltså det, det, det som bruk, man brukar kalla delstater, liksom det som ligger under själva federationen då. De har inte samma förhållande. De är inte lika självständiga, helt enkelt. Och de är också fruktansvärt många jämfört med andra stora federationer. alltså man jämför med liksom, ja men de klassiska stora, liksom Indien, Tyskland, Brasilien, USA. USA har ju ganska många stater, men, men liksom, visst har du dubbelt så många. Man har 85 enheter. Under den federala staten då Ungefär hälften av dem är inte så självstyrande egentligen Men, men liksom har, en, har ett visst självstyre men, men ganska kringskurna Och de heter oblaster eller eh, krajer Sen så finns det liksom en del andra enheter också Dels de man kallar republiker som har mycket mer självbestämmande Som, som typ ska vara självbestämmande utöver då utrikespolitiken Liksom den klassiska federala tanken och sen också något som heter okruger som är ungefär som en republik fast med lite mindre makt och framförallt finns för att de typ, det finns någon, en, någon etnisk grupp som är väldigt stor där. så då har man sett att det finns ett skäl att, att ha en sån lösning Och sen Gud, så finns vad det Vad det här verkar komplicerat. Ja det är väldigt komplicerat liksom, det finns flera jag tror att det finns fem totalt liksom olika för sen finns det också självstyrande oblaster och, och vad skillnaden är mellan dem och ja, publiken. det går vi inte in på. Men det man kan nämna är att de här, alla de här har ju då två platser i det här överhuset: då, eller federationsrådet, som ju då också är Visslands lagstiftande församling. jag tror att de, det verkar som att de väljer det lite som de vill. Så att det är lite, de väsli som löpande. Det tillsätts inte en, en gång bara det är lite stökigt helt enkelt. Det är lite stökigt, men, men nu så att de som väljs nu... fylls
0: det här överhuset fylls det nu också eller?
1: Nej, nej, nej. utan det det tillsätts, äh, efter hur, vad, vad som sker då i, i respektive äh, efter hur enheten.
0: många extra mandat genom äh, de Ryssland behöver.
1: <laughs> Även men formellt sett då så ibland säger vi ju att det kanske är guvernörer till exempel som sitter på den här stolen och ibland så väljer de om någon är så. Så det där det är det formlösa själva på något sätt. Men bara för att upp det, så det är man, alltså underhuset som väljs nu och det är då halva parlamentet totalt.
0: Och det befolkas både proportionellt och oproportionellt ja. av en partier. Mm. Helt enkelt. Det är spelplanen. Ja. Och sen ska vi bara göra en snap shoutout till att Ryssland har inte en så omfattande demokratisk historia. det är ganska kort för att vara ja, men liksom ändå ett land som på något sätt var en europeisk stormakt liksom, de brukar ju ha det. Men 1917 mm. så är genomför de ju det som är då världens absolut största demokratiska val.
1: Ja, oh, just det.
0: När eh, de har sin konstitutionella till sin konstitutionskongress där ja, Lenin vinner ju inte utan de tar makten ändå då. Men mm. Då röstade typ 47 miljoner. Och det är bara 5 miljoner färre än som röstade i parlamentsvalet 2016. <laughs> så, <laughs> så. Men då ska man ju då säga att i parlamentsvalet 2011 så röstade 65 miljoner. Så att, det är inte, så att 2016 var ett hack i kurvan
1: neråt. Ja, Men det var ändå och, så att... och Vissland var ju större geografiskt, 17, än var ju nu också, eller hur? Men det, inte, eh, jag det är ju
0: en jävla med en expertfråga Eftersom 1917 så har ju de Signat på det här avtalet med Tyskland Som där stora del av Ryssland försvinner Så, det är, så låter ju vara osagt Men ja, vi ska inte, det vi ska var en Färre människor
1: skrivit. som bodde i landet Tvortvis i alla fall
0: Och sen har de inte haft så mycket fria val Egentligen så har jag förstått det som att Val 2002 mm. var det senaste
1: Fria valet i Ryssland Enligt internationella bedömare Har mm. du plockat upp något annat där? Nej, nej man hade ju liksom en Den, den liksom gängse Berättelsen om, om Rysslands demokrati Efter Sovjet var ju att liksom det demokratiska, alltså Demokrati förknippades Med de ganska kaotiska åren Där saker liksom avreglerades Hejvilt och ganska misslyckat och liksom Gjältsin kanske försökte demokratisera Men betraktades kanske som lite svag och vimsig Och sen när Putin tog över så lite fanns det Och lite packad också Ja, det var, det var, jag försökte säga det med vänligare De vänliga orden svag och vimsig eh, Och sen så när Putin tog över då så, så fanns det liksom ett eh, starkt stöd För att eh, liksom tumma lite på det där Och det har han ju sannoliken gjort liksom. Ja men till Jeltsins försvar kan man ju säga att han var ju bara
0: en i ett långt led av kända liksom, yrkesalkoholister som styrde Sovjet. Det var inte som att Stalin och Brezhnev och Khrushchev var nykterister. Nej, det är... Helvete var det här drax. Uh, sidospår. Ja. Eh, men det man kan säga om, innan vi går in på aktörerna, om,
1: mm.
0: är ju att hipstriga internationella journalister och statsvetare tycker ju att Ryssland har ett helt unikt politiskt system i det här med en managed democracy. Där det liksom är en... Puppet master roll som Putins maskineri har byggt om, där det hålls val, men där utkommen är känd, där oppositionspartierna är utvalda, där kandidaterna är utvalda. Alltså att man liksom har en mancherad demokrati mm. på ett sätt som inte Just riktigt det. finns. Någon. Där man liksom genomför val, men ändå har de... Liksom... Om man tittar på parlamentet nu så finns det ju liksom inget riktigt
1: oppositionsparti egentligen, även om det på pappret finns massor av oppositionspartier. Man kan säga att andra länder som liksom rankas lika lågt demokratiskt, som liksom beskrivs som lika odemokratiska, de har kanske till exempel ett enpartisystem. Så vi pratar om Vietnam och Laos och sådär. Eller att de har, eller att, alltså att de liksom begränsar direkt. Men i Vyssland så löser man det då lite. Ja, det, det är mycket jobb för att liksom ändå hålla showen igång. Ja,
0: nej, men det, det är en show verkligen. Det är liksom en. Hanterad demokrati Och det är lite, där finns rätt mycket intressant skrivit om Som vi absolut inte ska prata om här Men att man liksom verkar, Och att den här Hanterade demokratin har börjat Krakulera mm. Som man bland annat såg då i de här stora protesterna Som var härom året mot Putin mm. I de här delstaterna
1: I östra Ryssland mm. Jag lyssnade, på en, eh, som för jag lyssnade på en podd som heter The Russia File, som, som är lite så oppositionell, engelskspråkig, eh, rysk podd. Och de resonerade om det här, men varför hålls valet nu trots att det liksom... Ja, varför använder vi inte Putin liksom, covid som ett sätt att ställa in valet? Och då menade liksom hon som var, var gäst där, som... Eh, en ganska känd människorättsaktivist som Som sa att här, nej men det är tvärtom Det är viktigt för regimen att man håller val Och att man håller liksom den sortens grejer det är liksom, De har mycket mycket mer att förlora på Att det här valet inte hålls Det liksom. är det att kontrollera Men problemet är om det blir liksom protester mot valet Då är vi jobbiga liksom.
0: eh, Innan du ska få dra lite om Putin Så bara tänkte jag Valet sist, 2016 mm. Vet du vilken? Då vann ju Enade Ryssland då, Som är mm. partiet som Väldigt viktigt att påbägga Putin är inte medlem i Enade Ryssland Alla vet att det är hans parti Men han är inte medlem Och det begör ju att han i en helt unik position Kan vara i opposition mot Enade Ryssland när det Aha. behövs Och vara president Men det är hans parti Så att, han kan liksom typ säga att nu vill Enade Ryssland Sänka era pensioner, vilket sjuka människor, nu ska jag se till att det inte blir av, man, men, men det är det ditt alltså? parti Aj, han, inte, alltså? ja. han tar ibland ställning emot liksom, parlamentet, mm. då. det är ju en del i det här spelet, men vilket distrikt i Ryssland vann enade Ryssland högst stöd i, i valet 2016
1: oh, för det här, är, du kommer säga aha när jag säger svaret nämligen, för jag reagerar på det men även är, vi är, vi, alltså är vi avlägset, kan det avlägset det kan ju vara någonstans jag säga, Jag de fick 54 procent ja. och i Tjechenien fick de
0: 97 procent. Ja. ja. Och då... men det ja. finns väl
1: en grej där att alltså Kadyrov, ja, har, väl, har väl en väldigt, väldigt stark både lojalitet till Putin och kontroll över. Chichen. Ja,
0: precis, exakt. Så Dagestan var deras näst bästa. Så där ja. är de starka Men uh, ska vi gå in lite på Vill du snacka lite om Putin?
1: Men jag kände så här: man måste kanske höra lite Man, man måste kanske säga någonting om Putin Som ju inte väljs nu, men som ändå är Och som, viktigt att påpeka, inte är medlem i något parti som Han inte är inte medlem i något parti, den är Nej men jag lyssnade på en ganska Den det var, det var liksom ganska kul för att på något sätt få en, få en bild av det här Jag lyssnade på podcast med som heter Who is Som är så här väldigt, väldigt amerikansk alltså så här Påkostad och lite Lite så bombastisk, långa avsnitt där Med många så här prominenta gäster där de, Som handlar om olika personer Producenter med hög utbildning och så Ja, så. mycket så ja. Eh, Men marsagessen till exempel som jag tycker är liksom Ganska häftig att lyssna på var, var med där Och de eh, Och de pratade ganska mycket om Eller de pratade bara om politik? för det handlar om dem. Och liksom den snabba liksom, Beskrivningen är ju att han, han är, ju, som, du, som du nämnde, Philip Strax 70, han är född 1952 I uh, Sankt Petersburg, som då hette Renéad. Uh, det är ju känt att han är liksom KGB-agent. Det är som liksom På något sätt, när man, försöker, när man Ska liksom psykologisera Putin Så handlar det mycket om att han inte var så lyckad KGB-agent Alltså att han hade liksom lite tufft, Men väldigt, väldigt gärna ville få hjälpa liksom, Hjälpa till eller vara med men Då
0: vill jag ju direkt gå i opposition mot den här storyn. Ja. Han, jag menar är det inte det, kan inte det vara ett signum För en framgångsrik agent ja.
1: Att den är okänd Det är som en Ja, men det ska, ja. Liksom. Man ska inte synas Nej, Nej precis men han var ju, Och när, när Sovjetunionen föll samman så, så var han ju liksom på utlands, i utlandstjänst då, och kom tillbaka Och fick ju då ta liksom ett, ett vanligt jobb och, och kämpa sig fram liksom. Och det var ju väldigt speciellt och, och KGB har ju liksom fungerat ju som en egen enhet och försökt placera ut folk någonstans Och det som då hände var att när man började ha eh, val Så eh, det var ju liksom en, en reell demokratisk våg i Ryssland. Det var ju alla tidigare sovjetstater och det glömmer man lite. Ofta när man pratar om Ryssland så tycker jag, då pratar man ju om det som att, så här, att folket inte egentligen är demokrater, att alla tycker att det är bekvämt med den här hanterade demokratin Så du pratar om, att folk vill ha en stark led och så vidare. Men det fanns verkligen demokratisk våg i Ryssland, precis som det fanns i de andra tidigare sovjetrepublikerna. Och 1991 eh, så valdes en, en av de så här, ganska liksom, entusiastiska demokraterna till eh, borgmästare i Sankt Petersburg, eh, Anatoly Sobchak. Och han tänkte så här att ja, men nu KGB kommer ju definitivt övervaka mig eftersom jag är en liksom, demokrat. Så att då är det lika bra att jag, att jag liksom, har koll på vem det är. Så han visste att Putin var liksom, tillgänglig och anställde honom som liksom, viceborgmästare direkt för att få för att liksom, välja sin övervakare själv istället. Det är, jag tycker det är smart. Ja, ja, det är väldigt härligt liksom, move. Och, och det gjorde helt enkelt Putin till politiker. Och det finns ju en del liksom anklagelser mot honom om att han liksom använder det där så mycket för att skåva sig själv. Och sen kom man in i rikspolitiken. Och beskrivningen är ju att han gjorde det väldigt mycket genom att inte framstå som ambitiös. Alltså att i en tid då väldigt många började se slutet på Jeltsins presidentperiod. I den maktkampen så la väldigt många sitt förtroende hos Putin. Därför att de helt enkelt tänkte att det här är liksom en, en ganska svag och oambitiös som vi kommer kunna utnyttja. Men Targillande-grejen liksom. Ja, lite så. så att, eh, precis, han använde knepet som, som man brukar säga är knepet för att bli eh, partidrädare i Socialdemokraterna. Och, och precis så Targillande har ju nu suttit över 20 år på, på posten. Där, där liksom, ifall någon släkt inte Targillande lyssnar så blir vi hemskt mycket om ursäkt för den här eh, liknelsen.
0: Jag vill säga, man kan inte säga... Sätt något sånt att Putin är en framgångsrik politiker ja, Då kan man ju säga att han har Gjort <laughs> ja, saker, exakt. står för saker Och representerar saker Som man själv inte tycker är rätt Och att han liksom har Troligtvis liv på sitt samvete Men han är ju en av 2000-talets främsta politiker Och han är ju Ett av de största utmaningar politiskt är att De har ingen successionsordning Nej vad skulle det hända om Putin skulle dö plötsligt? Man trodde
1: ju länge att det var den här Medjeved som... Eh, ah, han nej, ju, han är ju ute i kylen. Han är, lite, han är ju inte längre premiärminister för den som
0: nej, så Putin kommer fortsätta styra. Eh, ja. Men ska vi bara lite snabbt också dra att situationen för demokratin i Ryssland har ju förvärrats även de senaste åren ganska tydligt mm. att... Eh, ja Det finns ju han, den här Väldigt källa, kända oppositionella Som sitter i fängelse nu Som blev förgiftad, Navalny heter han mm -hmm. Han var ju liksom en av ledarna För den opposition som finns Och den har man verkligen Krossat tydligt nu Att folk sitter i fängelse Eller förhindras att ställa upp Eller drivs i landet Och man har liksom växlat upp den, Det som man tidigare inte behövde göra Riktigt i den här hanterade demokratin Eftersom man liksom kunde hantera Utfallen i valet istället Enligt, jag läste någon tecken i The Economist Som går igenom att man liksom har För precis typ när Sovjetunionen föll Så var det många västerländska universitet Som öppnade upp liksom filialer Eller sponsrade eller hjälpte till att skapa universitet i Ryssland Dessa har nu liksom fått Nya rektorer och ledare under 2021 Bara 20 av dem Och man liksom når ner mot de här Sista konklaverna Där man liksom inte haft kontroll Mm och man har även då, det är så här fyndigt hur aktivitära staten funkar Men eh, man har ju då givetvis gjort det olagligt att eh, protestera mot vissa saker mm. om då ungdomarna uppmuntrar till protest mot sin Navalnisk fängstande Då är ju de uppviglade till olaglig aktivitet Och då kan de ju åka i fängelse Så flera så här sh, ganska halvstora pottare typ mm. Som är ganska unga så här också liksom, blivit slagna av lagens arm. Så man har varit liksom intensifierat sitt, sin, det som man kalla för en crackdown mm. i, i, på engelska. Fram till det här valet på ett tydligt mm. sätt så alltså att man liksom verkligen tar
1: kontroll över saker man tidigare inte har. Känt att man behövt ta kontrollen. Ja, men det, är intressant. det finns också två intressanta exempel som jag är i den här Russia Fires podden som jag på, som de nämnde med också Valda politiker som, som man tar, så att man, folk som har lyckats få ett uppdrag som man sedan slår ner på. Och det är framligt på lokal nivå. Det jag tycker är intressant är att jag tror att en, en liksom fördom man kan ha om den här typen system är att liksom, det är i stor, det är de stora städerna som oppositionen finns, och sen så är eh, egentligen liksom, och sen så är den populistiska makten hålls genom att liksom, man slag på landsbygden. Så, så det är möjligt att det finns den, den modellen här också Men de två exemplen här är från liksom Östra Ryssland Det ena är att 2018 tror jag Så har jag varit Borgmästerval i Jakutsk Som ju ligger i, absolut i Östra Ryssland Jag tror att det är en av få städer Med så konstant permafrost <laughs> de, Och där, där valdes en Ganska hyllad Det var en ganska, en ganska kul historie Men vi behöver inte gå in så mycket på den Men hon kallades liksom den sibiriska järnledyn <laughs> som det är, hette.
0: Det är, det är en härlig association. Redan. Eller hur?
1: Sametana Avkcentieva. Hon, hon var då borgmästare och var väldigt så här. Ja, men eh, populist på ett ganska härligt sätt Hon röstade nej till den här konstitutionsändringen Som förlängde Putin's makt Och hon eh, ville sälja eh, Borgmästarpalatset för hon tyckte det var för påkostat. Hon sa vi säljer det och ger ge pengarna till invånarna Hon var liksom väldigt våldsamt populär Och impopulär då i, eh, i Moskva Och efter två år så har, avgick hon eh, Kryptiskt med eh, hänvisning till hälsoskäl och inte då en påhittad så jag har hjärtflimmer utan att hon sa så jag är så stressad för att jag vill göra så mycket gott för den här stan så att nu måste jag avgå. Så det kändes som en det eh, kanske var så. Men det kan också verkligen ha varit på ett annat sätt. På något annat sätt. Ja, ja, och, och, och motsvarande lite mer direkt hände istället för eh, en annan då, östlig eh, provins, Schabarovsk. Där guvernören eh, valdes då mot, han kandiderade mot Enade Rysslands kandidat. Men det var väl där det var de här omfattande demonstrationerna. Fast. Ja, precis. Eh, för den guvernören, han, han valdes mot Enade Ryssland. Eh, vann eh, och satt också då ungefär två år innan man 2020... Flög om till Moskva och hävdade att han var inblandad i massa olika mord mankit man på honom. Ja, det är alltid
0: det är ofta så att de är inblandade det är väldigt så här. Alltså, ofta är ju anklagelserna ganska spektakulära.
1: Ja, och det får man säga att det är här också. Och precis som du sa då, så det, det här har blivit liksom stora äh, protester lokalt. Liksom. Så att man verkligen. Äh, ja det har verkligen blivit ett, ett problem. Men det är intressant att båda de här grejerna händer ju också då. Nu, liksom nyligen senaste, senaste året Så att det, det, är, det är verkligen en um... Får ta de så här intressanta
0: saker som du sa där, Att du sa att det ligger i östra Ryssland Känns inte det som så här utan att veta något om det Att debatten som finns i Sverige Vart börjar Norrland? Ah, Vart, ja, det måste ju det. finnas en mega variant Av den i Ryssland så här, ja. Var börjar östra Ryssland?
1: Ja, det är väldigt uh, det är, uh, Ja, det är ja, det börjar. Liksom.
0: Men Ska vi gå in på partierna då då ja. I den här uh, Liksom församlingen De som sitter nu Och det är vilka de som ställer upp nu Det är vad jag har pågat upp Så finns det ju ett nytt parti att hålla koll
1: på typ. mm -hmm. Ska vi ta det om storleksordning Vi kan börja med, med Enade Vistland Som vi har nämnt flera gånger Ja, som, då, ha, som är det största partiet då
0: Har varit det största partiet jättelänge Och kanske för att vara liksom ett stort parti i Europa ändå så är kanske den, den minst kända partiledaren Jag tror inte att den enda svensk skulle kunna namnge Nej. Sergej Shoigu som leder som leder Enade Ryssland Som mm. ju då också är en oerhört eh,
1: anonym herre Ja, är han då också kanske den minst mäktiga ledaren för 55%-parti? Ja, det skulle jag väl ändå ändå säga men det, men av ju heller inte Eller hur, de, det är ju inte heller en, När vi pratar pratat om andra tidigare Sovjetrepubliker eller Tidigare liksom kommunistiska diktaturer Så är ju inte de heller ett, bara en, en Omstöpning, utan de startades väl Efter liksom, Efter 1991 och sådär Enligt mina anteckningar Så har de
0: Så är, formades de 2001 mm. Men genom en merger Av två, två. Och andra partier mm. Så de är ganska gamla Men de har ju absolut Inga år på
1: nacken jämfört med Det största oppositionspartiet eller? Mm. Ja, men Det är ju kommunistpartiet Och du har hittat otrolig information På deras, deras partiledare Det vet jag inte fan att jag har Men han som rattar partiet nu
0: Genadi Tsuganov 77 år Mm. de fick då 13% i förra valet, vilket ju är liksom... Mm. Och det här är ju då liksom verkligen gamla, gamla kommunistpartiet ja. som, som satt där. När Skubbadén om hans Wikipedia-sida, som man ju gör, så kom fram att han var anti-Gorberson när det begav sig med Perestroika och Dasnott. Liksom. Så att, inte nog med att han är liksom kommunistpartiets representant i det här valet, vilket kan framstå som en aning reaktionärt för en tittare, mm. så, så är han också då från... Eh, det, den absolut liksom, falangen Som var mest auktoritär I kommunistpartiet ja. <laughs> Han är verkligen en relik Från den tidigare generationspolitik mm, mm.
1: Och sen Sen har vi då det kanske Det mest kända eh, kom, liksom, Oppositionspartiet Som ju är Det som heter liberala partiet. Eh,
0: LDPR ja. Men de var väl också egentligen
1: Pro-Putin typ men det är, väl, det är väl i praktiken det som är, jag tror att de här olika fängslade och sådär, borgmästarna, de har kandiderat på en LDPR-plattform ofta. Så jag tror att det är liksom det närmsta man kommer. Någon slags. Alltså
0: de är ju väldigt förknippade med sin partiledare Siljenovski Vladimir och han är ju liksom en nationalistisk person. Väldigt så här: antiväst och konfrontativ och så de må heta Liberal Democratic Party Of Russia Men, ja, men de, är, ja. de är inte ett oppositionsparti På det sättet alltså, eller De är inte ett opposition som representerar De riktigt oppositionella krafterna, liksom.
1: Just det, och Chivinovsky han har kört Sen 1991 i, I princip han, eh, i ha, han, är nog, han är nog Helt okorrupt i min spaning
0: <laughs> Och sen har du två till va? Du har Just Russia som är Typ Sossarna, men de är också mm. pro Putin Och sen har du då Rodina, som är liksom partiet som är skapat i den här fantasin för att det ska finnas ett parti som står tydligt till höger om en i Ryssland. Ja. Och de är då givetvis super, super, super out there, men de har inte så mycket stöd. Och sen har vi Civic Platform, som typ som jag förstår som är det enda det reella oppositionsmandatet. Ah, okay. Den opposition som ofta nämns i media och som Navalny representerar, de är liksom inte på riktigt representerade Nej. i parlamentet. Ja. Ah, oh. Ska vi kolla lite så här på opinionsläget då innan, mm. vi, innan vi inämndrar För att det mäts ju lite grann ändå i Ryssland av oberoende institut och de säger ju att det har gått jättedåligt för eh, enad Ryssland. Mm. Mm. Att de liksom Ligger drygt runt 30% procent Och mm. skulle enade Ryssland Få 30% procent i det här valet Då har vi en skräll Jaha. De ser ut att ha plockat upp lite nu i valkampanjen Kanske, men alltså det är liksom Händer det oj,
1: oj, oj. Men, vilka, men vart kan folk ens liksom, Alltså vilka är det som tar röster Om han inte är de här LDP:er då som, som går upp eller är det jämnt till Ja andra?
0: det verkar vara lite Kommunistpartiet verkar vara lite upp LDP är lite upp eh, SR, så eller sådana som också i höger är upp. Det kan vara lite spritt liksom. Men framförallt så det som är nyttig utmaningen för Putin och makten är ju då att få upp ett tillräckligt högt valdeltagande. Ja. För det var ju rekorddåligt sist. Mm. Och oppositionella strategin verkar ju då vara
1: att snarare boykotta liksom, mm. än att rösta på partier som man inte vill representera det finns liksom inte en, en parlamentarisk opposition i det som fungerar utan det som, det som finns är ju med enstaka enstaka de demonstrationerna runt om i, i, mot olika lokala frågor och så där man tycker att makten missköter sig liksom. Det är ju det som är jobbiga inte att det kan bli ett valresultat som ställer till det.
0: Nej det som kan gå dåligt är ju att det är uppenbart väldigt stort valdeltagande och att det kommer upp förra valet 2016 så kom det ut ut ja, en video då som filmades där liksom Ja men uppenbart att det fylls på valsedlar i valurnor för att få upp anta Alltså så här var mm. uppenbart uppenbart för att det var pinsamt liksom så oprofessionellt ut mm. Det var också <laughs> någon som hade gått igenom att det var typ så här I ett område i Oblast så fick liksom enade Ryssland exakt 62,2% I hundratals vallokaler oh, <laughs> Ja, det är inte heller Någon var hur kan det här gå till? Det absolut rimliga här är att det blir ett lågt Och en klar seger för Ryssland Och vad händer efter det, ja det vet ingen. Det är en jättestor chans att det blir stora protester det, Men lagarna kring att protestera och demonstrera är, Skulle
1: vi beskriva som drakoniska Det är som vi, vi har varit inne på Det finns ju liksom, ingen, liksom inga utfall av valet Som är det som avgör rysk demokrati liksom.
0: Nej i alla fall inte det som är valen i valurnan utan... Ja eh... Ryssland är spännande. Ja. Vi går snabbt vidare här och kommer tillbaka nästa gång med vilket val då Anders? Jag tror att det är Kanada. Det är jätteländernas vecka här. Ja, just det. Det är Kanada som har en snap election.
1: Ja. Mycket spännande. Det blir, det blir förmodligen mer ovisst än Ryssland. Ja, det, det är bra. På sådan. det. Ha det bra.